0: Il retorno d'Ulisse in Patria. Kurz erklärt von Janina Zell. Zwei Menschen, die sich lieben und einst vertraut waren, sehen sich nach 20 Jahren wieder. Diese beiden Menschen sind Penelope und Ulisse. Penelope wartet zwei Jahrzehnte auf ihren verschollenen Mann, sie ist die Mutter des gemeinsamen Sohnes und die weibliche Hauptrolle in Il Ritorno d'Ulisse in Patria, die Heimkehr des Odysseus. Als eine der ersten tragischen Heroinen in der Operngeschichte steht sie neben Ulisse im Mittelpunkt. Statt der zarten Nymphen, die sonst im Hintergrund wirken, ist sie als menschliche und weibliche Hauptrolle hier im Zentrum der Oper. Ihre große Auftrittsszene ist ein musikalisches Psychogramm, ein Lamento, das ihre enttäuschten Hoffnungen zeigt. Um sie herum geht das Leben weiter, aber sie scheint stillzustehen. Man könnte sie als personifizierten Stillstand bezeichnen. Das Warten und das Hoffen ist ihr Lebensinhalt geworden. Ihr Mann Ulysse ist vor 20 Jahren widerwillig in den Trojanischen Krieg gezogen. Er überlebt zehn Jahre Krieg und weitere zehn Jahre Irrfahrt. Seine Mittel mögen dabei durchaus umstritten sein, denn es sind vor allem Manipulation und List, die ihn immer wieder retten. Seiner Frau war er nicht so treu, wie sie ihm, und doch kehrt er zu ihr zurück und nimmt viel auf sich, um sie davon zu überzeugen, dass er tatsächlich ihr verschollener Mann ist. Für sie ist diese Rückkehr kaum zu fassen. Sie wartet auf jemanden, doch dieser Jemand, den gibt es in dieser Form nicht mehr. Und was bedeutet es, zu warten, wenn sich im Laufe der Zeit doch alles verändert? Wenn ein geliebter Mensch nach 20 Jahren Abwesenheit zurückkehrt und sich über die Zeit so stark verändert hat, dass man ihn kaum mehr erkennen kann. Dann hat man ihn zurückgewonnen und doch etwas verloren. Claudio Monteverdis Oper zeigt einen kleinen und zutiefst menschlichen Ausschnitt aus den großen Epen von Homer, die von Odysseus, einem der bekanntesten griechischen Heroen, erzählen. In der Ilias berichtet er über den Trojanischen Krieg und die vollbrachten Taten von Odysseus, in der Odyssee dann von seiner Irrfahrt auf der Heimreise und den Abenteuern, die er erlebt und die er überlebt durch seinen außergewöhnlichen Verstand und seine List. Die Oper basiert auf dem zweiten Teil der Odyssee, also dem Moment, des Ankommens, bei der Rückkehr und dem Moment des Wiedersehens. Das Libretto hat der Venezianer Giacomo Baduaro geschrieben, ein etwas jüngerer Zeitgenosse von Monteverdi. Und zusammen bringen sie diese Nahaufnahme der Menschlichkeit auf die Bühne. Wie ein soziales Experiment, bei dem wir als Opernbesucher zusehen dürfen, wie zwei Menschen, die sich seit 20 Jahren nicht gesehen haben und keinen Kontakt hatten, nun zum ersten Mal aufeinander treffen. Allerdings handelt es sich nicht so sehr um eine private Zweiergeschichte, sondern wir sehen diese zwei Menschen als Teil eines großen Kosmos. Ein Kosmos, in dem neben den Menschen auch Götter und Urmächte herrschen. Der Regisseur Willy Decker ist bekannt für seine psychologische Personenführung und er bringt dieses Welttheater als solches auf die Bühne. Er spricht von einem bunten Welttheater, bei dem sich Theater und Welt ineinander spiegeln und auseinander hervorgehen, so wie wir in unserem Leben spielen und einander täuschen, und Ulysses ist quasi ein Sinnbild dafür. Er ist Meister der Täuschung. Und er zeigt uns auf der Bühne wiederum, wie das Leben mit uns spielt. Frei nach Shakespeare's Weisheit: All the world's a stage. Die ganze Welt ist eine Bühne. Wie sehr wir als Menschen nur die uns zugewiesene Rolle in diesem Welttheater spielen, das verdeutlicht der Prolog der Oper. Bevor es losgeht mit den drei Akten, treten erstmal drei Urmächte auf: Schicksal, Zeit und Liebe. Diese drei Mächte, diese drei Dimensionen, Schicksal, Zeit und Liebe, sind ganz entscheidend. Sie leiten die Geschicke der Menschen und der Götter. Neben diesen drei Urmächten steht die Allegorie der menschlichen Zerbrechlichkeit. Und die menschliche Zerbrechlichkeit ist es, die den ersten Satz an diesem Abend singt. Und der lautet, mortal cosa sonio, sterblich bin ich. Der ganze Abend steht also unter der Überschrift, dass das menschliche Leben vergänglich ist und von Veränderungen geprägt ist. Und die zentrale Frage, die sich daraus ableitet, ist, an was kann man bei aller Vergänglichkeit und allem Wandel, der uns umgibt, festhalten? Was überdauert? Das ist der Blickwinkel, durch den wir die folgenden drei Akte auf das Tun der Götter und der Menschen blicken. Die Menschen, das sind allen voran Penelope und Ulisse. Ulisse, obwohl er ein Halbgott ist, denn er entscheidet sich, als Mensch neben Penelope sein Leben zu führen. Und die Götter, das sind Jupiter, Juno, Minerva und Neptun. Die sind schon untereinander heillos zerstritten und vor allem mit ihrem eigenen Vergnügen beschäftigt. Und zu ihrem eigenen Vergnügen spielen sie gerne mit den Menschen. Mal stehen sie ihnen hilfreich zur Seite, vor allem Minerva, und mal legen sie ihnen Hindernisse in den Weg. Und wenn man sich das eine Weile anguckt, dann könnte man auf die Idee kommen, dass Götter und Menschen sich gar nicht so sehr unterscheiden. Vielleicht vor allem in ihrem Machtanspruch. Ursprünglich stehen Götter als zentrale Figuren in der Oper. In der Oper, die damals vor allem für Höfe, für reiche Fürsten geschrieben wurde. Stück für Stück aber mit den öffentlichen Opernhäusern, die gegründet werden mit dem zahlenden Opernpublikum, rückt dann der Mensch auch in den Fokus. Und hier. Um 1640 befinden wir uns in der Übergangszeit. Das erste öffentliche Opernhaus wurde gerade in Venedig gegründet. 36 Jahre später wird dann auch in Deutschland das erste eröffnet, und zwar hier in Hamburg. Und so haben wir hier eine Mischung aus Göttern und Menschen, die Menschen, die langsam in das Zentrum der Oper rücken. die gerade erst begründete Gattung Oper wandelt sich von Anfang an und Monteverdi trägt ganz maßgeblich dazu bei. Es ist überhaupt nicht nur in der Musik, sondern in allen Bereichen die Zeit der Neuerung, der Entdeckung und der Abenteuer. Man denke an Shakespeare, an Galileo Galilei, an Monteverdi. Die Welt wird vermessen, um Schiff auf die Theaterbühne gebracht. Aber mit Blick auf die Operngeschichte ist es doch etwas ganz Besonderes, denn es sind die Anfänge dieser Gattung überhaupt. Um 1600 ist eine wichtige Zäsur in der Musikgeschichte und dieser Wandel der Zeit zeichnet sich auch ganz gut im Lebenslauf von Monteverdi ab. Er ist zuerst Hofkomponist von Madrigalen, danach dann Kapellmeister in Venedig am Markusdom, lässt sich auch zum Priester weihen und parallel entstehen um die 18 Opern, von denen uns heute drei überliefert sind, teils fragmentarisch, und das ist zum einen der Orfeo, der erste große Höhepunkt der gerade zehn Jahre alten Operngattung damals, und dann einige Jahrzehnte später Ulysses, der 1640 uraufgeführt wird in Venedig. Damals ist Monteverdi dann schon über 70 Jahre alt, hat entsprechend viel Theatererfahrung gesammelt, und danach folgt noch Popper. Die Musik in dieser Zeit unterliegt einem ganz starken Wandel der Ästhetik, und zwar von der Prima Pratica zur Seconda Pratica, die Prima Pratica steht für die Renaissance, die Madrigale und die Polyphonie, in denen es um eine perfekte Stimmführung geht, in der alle Regeln beachtet werden müssen, damit sie dann zum Abbild der göttlichen Vollkommenheit wird und Gott dienen kann, diese Musik. Und die Sekunda Pratica steht für den Barock, für die Oper, für die Homophonie und diese Homophonie, also der einzelne Gesang, der begleitet wird von Harmonien, soll den Menschen berühren und dem Menschen dienen. Und das gelingt vor allem über die Textverständlichkeit und die Emotionen, die dargestellt werden können, und zwar dadurch, dass man auch mal Stimmführungsregeln und Harmonieregeln über Bord wirft, um einen besonderen Effekt zu erreichen. Zum Beispiel eine Dissonanz, die man einfach ohne sie vorzubereiten oder aufzulösen in den Raum stellt und damit starke Emotionen auslösen kann. Das Wichtigste sicherlich ist der Unterschied prima le parole de seconda pratica, das Wort, das an erster Stelle steht. Monteverdi ist eindeutig ein Brückenbauer von der Renaissance zum Barock. Er macht diese Erneuerung der Tonkunst ganz wesentlich mit, prägt sie, treibt sie voran. Und er ist bekannt dafür, dass er es wirklich schafft, die menschlichen Leidenschaften, die menschlichen Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Sein Ulysses ist uns heute als Particelle überliefert. Ein Kopist hat es in Wien wohl angefertigt. Und diese Abschrift ist unvollständig. Es fehlen einzelne Szenen, sie sind gestrichen. So dass es heute doch immer ein kleines Abenteuer bleibt, dieses Werk auf die Bühne zu bringen. Willi Decker hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Eine Aufführung des Ulisse bleibt ein Abenteuer, auf das wir uns nur einlassen können. Es gibt nicht den Ulisse als klar umrissenes, feststehendes Stück. Es gibt immer nur den Ulisse, den wir gerade jetzt und hier gemeinsam aus dem Material entstehen lassen.